0: Spotlight,
1: ein Podcast der Freien
0: Filmwerkstatt. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spotlight, diesmal mit Jakob Haydn. Hallo. Und Jakob macht Visual Effects bei der dritten Episode von Projekt 19, nämlich Die Bar. Und äh, genau, da einfach meine allererste Frage... Ähm, wenn man von VFX, also Visual Effects, redet, dann hat man ja oft gleich dieses Pendant im, im Sprechjargon gleich dabei, nämlich SFX, also Special Effects. Wo ist denn da erstmal überhaupt der, der Unterschied zwischen diesen beiden?
1: Wie ich es immer verstanden habe, in meiner Ausbildung war eben Visual Effects, was man im Video macht, und Special Effects direkt am Set. Also Visual Effects sozusagen die post das hinterher.
0: Alles klar. Ähm, bei... Visual Effects, was gibt es denn alles für Bereiche? Also was unterscheidet man da für verschiedene Sachen, die man bei Visual Effects machen kann?
1: Also ich würde es jetzt gerade mal direkt, direkt auf die Bar beziehen. Mhm, gerne. Äh, wir haben da erstmal die praktischen Effekte, die wir direkt am Set machen. Also zum Beispiel sag ich jetzt mal, wenn man eine, wir sind ja in einer Bar, da wird irgendwann mal ein Glas zerbrechen, Spoiler. Und ähm, <lacht> da äh, werden wir jetzt nicht äh, eine Computersimulation des Glases anfertigen und das später am Computer in 3D nachmodellieren und dann zerspringen lassen, sondern das machen wir direkt. Das wäre jetzt ein praktischer Effekt. Mhm. Oder eben ähm, Masken, äh, Wunden mhm. äh, in Masken, ähm, alles sowas werden erstmal die praktischen Effekte, was man direkt am Set umsetzen kann, direkt auf den äh, Film bannen kann. Mhm. Und dann gibt es eben äh, die VFX, das sind eben ja, video wie das Color-Grading, -Color also dass man Nochmal mal die, äh, ja, die Farbstimmung des äh, Films anpasst oder bei verschiedenen Kameras muss man da vielleicht auch ausgleichen. Mhm. Solche Sachen da, gehören dazu und eben auch ähm, später am Computer erstellte Spezialeffekte. Es gibt ja, gibt ja zum Beispiel hier bei X-Men diesen Wolverine-Effekt, dass er immer plötzlich schnell heilt und so. Das mhm. ist natürlich schwer äh, real umzusetzen. Mhm. Solche Dinge. Und dann gibt es nochmal die Motion Graphics. Da gehören alle möglichen Sachen dazu, wie irgendwelche Blenden, Titeleinblendungen und sowas dass es wirklich dann äh, ja, mehr so Sachen, ja, die, die stilistisch sind, für irgendwelche ja, Titel, Grafiken, Ähnliches. Ja, so die drei groben Bereiche würde ich jetzt da unterteilen.
0: Alles klar. Äh, wie bist du denn persönlich überhaupt zu, diesem, zu Visual Effects gekommen?
1: Äh, ich habe eine Ausbildung zum Medien, Mediengestalter gemacht. Das war ähm, bei einem äh, computerspielemagazin und... Ja, im Kinobereich hatten es auch. Und wir haben so ein monatliches äh, Videomagazin gemacht und dort immer so ein bisschen die neuesten Computerspiele vorgestellt. Und dann gab es irgendwann auch mal ein Halloween-Special. Da bin ich dann eben als Zombie-Geschminkt rumgelaufen, habe eine Kugel in den Kopf bekommen. Zombie-Geschminkt war praktischer Effekt, Kugel in den Kopf war ein Visual-Effekt. Mhm. Das wäre sonst, äh, sonst wäre ich halt nicht hier. <lacht> und ähm, naja, jedenfalls habe ich diese Ausbildung gemacht, mich da selber ein da bisschen autodidaktisch reingearbeitet. Mhm. Falls jetzt äh, jemand diesen Podcast zuhört, äh, kann ich sehr empfehlen, videocopilot.net. Da habe ich äh, viele Sachen gelernt von Andrew Kramer und ja, mich da so selber ein bisschen reingearbeitet. Das war eigentlich gar nicht mein Hauptbereich in dem, der Ausbildung, aber es war interessant.
0: Genau, das wäre nämlich gleich meine nächste Frage gewesen, wie du dich da eingearbeitet hast. Also du hast ja gerade gesagt, das äh, war eigentlich das Allermeiste selbst beigebracht und autodidaktisch. Ähm, wie gut hat das funktioniert? Also war da extrem viel Selbstdisziplin dabei, natürlich, zu einem gewissen Grad, aber ähm, wie ist denn da die Lernkurve? Also sieht man da irgendwie relativ zügig und stetig irgendwie Fortschritte oder es, braucht es eine ganz lange Zeit, bis man irgendwie mal so das Gefühl hat, okay, ich, ich kann ein bisschen was machen? Also die
1: einfachen Sachen wie mal einen Titel von links nach rechts einblenden oder im Bild was ähm, sag ich jetzt mal raus was leichtes rauszuretaschieren und so, das kann noch relativ einfach sein. Das ist so ein bisschen wie weiß nicht, äh, Photoshop und ähnliches. Wenn das, wenn das jetzt keine Szene ist, in der das Bild sich bewegt, sondern mhm. der Hintergrund äh, starr ist, dann kann man da schon äh, relativ einfach was dran ändern. Äh, wir haben da auf der Arbeit mit Adobe After Effects äh, gearbeitet. Das hat so ein paar leicht kleinere 3D-Sachen, die man auch mit reinbasteln kann. Mhm. Und im Grunde war das ähm, oftmals einfach Tutorials nachbasteln aus dem Internet und dann auf sein eigenes, seine eigene Sache anwenden und da ein bisschen ausprobieren, wie man dieses Tutorial äh, praktisch eben auf das eigene, auf, eigene Projekt anwenden kann. Immer einfach die konkreten Sachen nachgebastelt und dann sind da einfach viele Arbeitsschritte, die man noch nicht kennt und dadurch lernt man eigentlich so by doing. Einfach mhm. einfach wird noch reingeworfen. Ich habe da jetzt keinen Lehrgang so richtig angefangen, wo ich dann Stück für Stück alles dann äh, beigebracht bekommen habe, sondern das war wirklich dann so, ich brauche jetzt gerade hier ähm, eine Szene, in der das durchs Bild fliegt und sich dann auflöst und dann habe ich eben ein Tutorial gesucht, okay, Gegenstand fliegt durchs Bild, löst sich auf und dann das nachgebaut.
0: Okay. Wie ist das? Also wenn ich zum Beispiel mir andere Departments angucke, sagen wir mal die, die Kamera oder auch äh, Schreiben, wir hatten es so ein bisschen in der letzten Episode kurz, in der ersten Episode kurz angesprochen, ähm, da muss man sein Handwerk quasi noch nicht wirklich verstehen. Man kann sich zur größten Not wirklich einfach eine Handykamera nehmen und äh, Aufnahmen machen und dann irgendwas daraus basteln. Ähm, wie ist das bei äh, Visual Effects? Kann man da auch wirklich irgendwie einfach anfangen und was machen? Oder braucht es da wirklich eine ganze Menge Vorwissen, eine ganze Menge Grundwissen und Einarbeitungszeit, bis man überhaupt selbst die leichtesten Sachen wirklich verwirklichen kann? Von Titeln mal abgesehen.
1: Was ich gemerkt habe, ähm, weswegen ich auch gern bei den äh, Konzeptionssitzungen für die Bar jenseits der Zeit dabei war, dass es eigentlich fast immer deutlich einfacher ist, Sachen praktisch umzusetzen mhm. und dann vielleicht noch kleinere Dinge ähm, zu, hinzuzufügen. Zum Beispiel, wenn man ein, etwas äh, kurz Film rückwärts ablaufen lassen will oder einen Teil des Bildes rausschneidet aus einer äh, festen Szene oder äh, ähnliches und da was Neues einfügt, das geht meistens. Ähm, aber eben so wirklich komplexe Dinge, ich, Sachen wie Haare, Wasser animieren und sowas, das, das wären jetzt äh, tot, also das wären Sachen äh, schon eher für Hollywood, sage ich mal oder so. Okay. Ja. Und ähm, ja, im Grunde ist es immer besser, wenn man da schon einiges durchgeplant hat und auch wirklich mit den ähm, mit der Konstruktion zusammenarbeitet und vielleicht am Set da ein bisschen mitguckt, wie man da Sachen äh, gu gut umsetzt und auch einfach teilweise Dinge weglässt, ähm, andere Einstellungen verwendet. Manchmal muss man auch gar nicht Dinge direkt zeigen. Man muss ja nicht äh, einen Einschlag einer Kugel in einen Körper, zum Beispiel mhm. bei einem Actionfilm, zeigen, sondern könnte zum Beispiel ein paar Blutspritzer in, in die Wand dahinter machen. Mhm. Das wäre einfacher zu machen, als ähm, jemanden zu animieren, der irgendwie eine Kugel yeah. im Körper bekommt.
0: Ja, also du bist eher so äh, von der Richtung weniger ist mehr und äh, visuelle Effekte eher als, als, als Komplementierung, als Vervollständigung von etwas, das ich im Idealfall schon zu einem guten Teil gefilmt habe. Genau, ich finde es wird immer
1: schwierig, wenn die ein bisschen zum Selbstzeug werden und mhm. ähm, gerade als Anfänger ist es auch mal schwierig. Äh, ich bin jetzt auch noch nicht so ex extrem professionell, dass ich sagen könnte, ich kann aus dem Nichts irgendwelche Sachen animieren. Mhm. Also da muss schon eine Basis in einem echten Film da sein, die ich dann vielleicht noch bewegen kann im, im Bild mit, mit After Effects oder ähnlichen Programmen. Und ähm, ja, im Grunde sieht auch vieles äh, eher schlecht aus am Anfang. Das also muss ich dazu sagen.
0: Okay, also Kann ist lustig aussehen, aber schlecht. <lacht> also hat man so ein bisschen permanent so ein halb nostalgisches Gefühl, wieder in den 90er-Jahren zu stecken mit deren CGI? Kann, kann passieren. Ist natürlich schön, wenn man es vermeiden kann, aber mhm.
1: ähm, also ich glaube, dass gerade praktische Effekte einen größeren Charme haben, wenn die ein bisschen schräg aussehen als, als Videoeffekte, Videoeffekte weil das Auge schnell mitkriegt, wenn da irgendwo ein Schatten nicht stimmt oder ähnliches. Mhm. Und bei praktischen Effekten hat es hat's irgendwie mehr Charme, dann ist da eben äh, eine Maske nicht ganz echt oder mhm. irgendwas, aber...
0: Es hat ein es bisschen ist, einen charmanteren Trash-Faktor im allerschlimmsten Fall.
1: Ja, es hat auch ein bisschen was von handwerklich. Nichts, mhm. nicht, ich habe mal kurz hier... Ähm, ein Foto drüber geklebt, sondern ich habe am Bildschirm, sondern ich habe äh, wirklich mich da mit einem Modell gebaut, aber es ist eben schief gelaufen. Mhm. Das ver verzeiht, glaube ich, der Zuschauer eher, mhm. zumindest, zumindest wenn er, ja, kommt das auf die Sehgewohnheiten an, aber ich zumindest.
0: Ähm, du hast gerade jetzt äh, schon äh, mal kurz angesprochen, dass du in der Präproduktion oder ist jetzt schon bei den bei den Teamtreffen immer wieder dabei sitzt, ähm, obwohl ja deine Arbeit eigentlich erst in der Postproduktion anfängt. Ähm, ist das sehr hilfreich für dich, für deine Arbeit, die dann ja wahrscheinlich erst in ein paar Monaten anlaufen wird, zu wissen, ähm, zu welchen Entscheidungen die Leute wie kommen?
1: Äh, ja, tatsächlich, weil ich ja auch äh, selbst dann selbst mir überlegen muss, wie ich bestimmte Dinge umsetze. Also gerade in bewegten äh, Einstellungen ist es sehr schwierig, äh, bestimmte Dinge zu verändern im Bild. Und äh, da versuche ich auch dann teilweise Einfluss zu nehmen, indem ich dann sage, können wir die Einstellung vielleicht lieber in einem mhm. äh, Stillshot äh, okay. basteln, wo sich nur wenig bewegt, dass ich da
0: mehr ja, Möglichkeiten
1: damit, damit arbeiten kann, ähnliches. Also damit ich da ein bisschen ähm, selber mir die Arbeit erleichtern kann <lacht> oder eben schon ja einen Ausblick habe, welche ja welche Technik ich mir jetzt noch aneignen muss, damit mhm. diese Szene wirklich gut wird.
0: Okay, das ist auch auf jeden Fall schon mal ganz gut, weil ähm zu wissen, weil du ja schon gesagt hast, dass äh, Tutorials quasi immer, äh, auch bei dir, der ja eigentlich schon sagen wir mal, gefestigter in dem Bereich ist, immer noch eine große Rolle spielen und äh, man in einem ständigen Lernprozess ist und das halt wirklich um, um Techniken geht, äh, dass es in, in dem Bereich wirklich sinnvoll ist, sich auch in der Präproduktion zumindest mal zu informieren, was die Leute so machen. Ja,
1: ähm, auf jeden Fall, sonst ist man da echt im kalten Wasser.
0: Mhm. Ähm, wie stellt sich denn dann dein, 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 dein Arbeitsablauf, wenn er dann wirklich dann in der Postproduktion angelangt ist, wenn du das Filmmaterial hast? Wie sieht das denn dann aus? Also gehst du irgendwie Szene für Szene durch oder machst du zuerst die, die leichtesten Sachen zuerst, um dich dann zu den schweren Sachen vorzuarbeiten? Oder wie ist das?
1: Ich würde natürlich zuerst mit den Sachen anfangen, wo ich eine konkrete Vorstellung habe. Auch Sachen, die ich vielleicht schon mal auf der Arbeit früher gemacht habe. Um wieder auch ein bisschen einfach in den Arbeitsablauf reinzukommen. In den letzten Jahren habe ich vor allem studiert, einmal, einmal ein Video gemacht für, ein, für einen Sprachkurs, aber das war's. Und ähm, ja, sich da eben wieder ein bisschen reinfuchsen und ich mache, ich werde ja wahrscheinlich auch den Schnitt machen und mir da eben die Szenen erstmal zurechtlegen und gucken.
0: Genau, also in der post mit wem ähm, stehst du dann noch im, im Austausch? Du hast ja gesagt, in der, in der Präproduktion ist es ganz wichtig, äh, so dass du auch ein bisschen Einfluss nehmen kannst, um die Shots ein bisschen so zu modellieren, dass du damit gut arbeiten kannst. Mhm. Wenn du die dann vor dir hast, ähm, mit welchen Leuten stehst du denn dann noch in, in Kontakt oder bist du vollkommen auf dich alleingestellt?
1: Nein, ich werde da mit äh, Brian Marie, also mit Bildregie ähm, äh, Regie und äh, Storyboard zusammenarbeiten, das sind so deren Rollen. Und ähm, da eben natürlich auch Rücksprache halten. Die, die müssen ja auch sehen, wie die Effekte aussehen, ob das in deren Vision, äh, Künstler, künstlerische Vision reinpasst, mhm. ob das äh, so ist, wie die das wollen, ob das vom Timing her stimmt, ob das äh, zu übertrieben ist, ein bestimmter Effekt, ob der zu subtil ist, mhm. ähnliches. Ähm, ja, da werde ich auf jeden Fall Rücksprache halten.
0: Mhm. Ähm, wie zeitaufwendig ist zum Beispiel so eine, so eine Arbeitsfassung. Also wenn du angenommen, du sagst, es, okay, ich mache jetzt nur eine, eine Fassung, wo ich nur mal so skizziere quasi, äh, was ich mir vorstelle äh, und schicke das denen mal und dann können sie mir Feedback geben. Ähm, wenn man das Wort skizzieren hört, dann denkt man ja erstmal an was recht Fixes und ja. mit nicht allzu viel Arbeitsaufwand. Äh, geht das bei Visual Effects auf oder ist nicht selbst eine Skizze sehr, sehr zeitaufwendig?
1: Also beim Schnitt... Sehr, würde ich sagen, das geht relativ schnell. Das könnte mhm. man in einem Tag bestimmt schon mhm. grob Grobschnitt machen. Wahrscheinlich sogar an einem Nachmittag, wenn man zügig arbeitet. Einfach von der Abfolge, Abfolge her der Szenen. Aber vor Visual Effects, das ist eher, das ist auch sehr schwer einzuschätzen, weil wirklich die, der Aufwand verschiedener Effekte ganz unterschiedlich sein kann. Wenn mhm. sich dann Gegenstand im Bild auflöst, das das kann schon mal schwierig sein, mhm. das überzeugend zu kriegen, damit das auch wieder mit dem Hintergrund zusammenpasst und ähnliches. Mhm. Ähm, aber je nachdem, wenn der, wenn der Hintergrund einfach nur einfarbig ist, dann kann das wieder einfach sein. Dann kopiert man einfach ein Stück vom Hintergrund an eine andere Stelle mhm. und ähm, dann sieht es genauso gut aus. Und davor löst sich irgendwie der Gegenstand auf. Aber ähm, ja, kommt auch darauf an, wie viel das im Bild einnimmt, der Effekt. Bei uns werden es wahrscheinlich eher äh, Details sein, deswegen wird sich das wahrscheinlich in Grenzen halten, aber ich äh, kenne das schon so, dass so die typische Bildschirmarbeit, das kennen Programmierer, das kennen äh, Toningenieure, ähnliches, dass man da schon mal dann irgendwie äh, bis spät nachts dran sitzt, wenn man in diesen Flow reinkommt und plötzlich merkt, Mensch, jetzt, jetzt macht es gerade Spaß, jetzt komme ich da äh, rein, jetzt bin ich da noch äh, das, den kleinsten Pixel da am Verrücken und äh, merke, das muss noch perfekter sein. Also mhm. es, ist, äh, es ist eigentlich wichtiger, dass man sich ein äh, bisschen bremsen kann und sagt, jetzt ist es endlich mal gut genug, bevor man ähm, an einem Effekt dann irgendwie äh, eine Woche arbeitet und merkt, oh, morgen ist die, äh, ja. Die Abgabe? Ja, die Abgabe für drei weitere Effekte.
0: <lacht> okay. Gibt es denn auch irgendwie so ähm, Effekte oder Effektarten, die du auf den Tod nicht ausstehen kannst? Also selbst zu modellieren?
1: Puh, zu modellieren. Naja, ich, ich kann noch keine 3D-Modellierung. Nee, das, ich meine auch einfach
0: äh, andere Effekte sozusagen. Wenn es irgendwie Sachen gibt, die du jetzt in einem Bild in irgendeiner Form verändern musst oder irgendwelche Effekte... Einbringen musst. Gibt es da Effekte, die du nicht magst, die du einfach oder mit denen du nicht gerne arbeitest? Also, äh, ich habe jetzt nur gehört, dass äh, Rotoscoping ganz, ganz grauenhaft sein soll. Also, dass du äh, manuell etwas aus jedem einzelnen Frame zum Beispiel ja, ja, das, rausnehmen musst.
1: Das, das kann relativ schlimm sein, wenn man ähm, tatsächlich bewegte Objekte, mhm. wenn man an, dem, an denen was verändern muss, äh, weil man da. Also es gibt zwar Funktionen inzwischen, wo das einigermaßen äh, gut erkannt wird, das Objekt. Mhm. Da kann man das äh, einstellen ähm, und den, das Programm, dem beweglichen Objekt, äh, das folgt dem mehr oder weniger automatisch. Aber mhm. eigentlich muss man da immer noch handjust, Handjustieren und dann ähm, da den, den Effekt drüberlegen über das, über das Objekt, was verändert werden soll. Und da muss man wirklich teilweise für jedes Einzelbild vom Film da dran basteln. Das kann ziemlich schlimm sein jetzt irgendwas zu machen, wie zum Beispiel, wenn ich äh, irgendeinen Spaßeffekt haben will, wo ein Glas wieder äh, zerbricht und dann geht's mhm. wieder, dann setzt sich wieder zusammen, fällt nach oben, Da muss ich nur den Film äh, einfach mal rückwärts okay. laufen lassen. Okay. Ja. Das ist eine ganz einfache Funktion, aber alles, was sich bewegt und ich verändern muss, das kann schlimm sein und gerade auch ähm, Sachen wie Flüssigkeiten oder wenn was, was ich selber ins äh, Bild baue und was dann mit der Umwelt interagiert, zum Beispiel, wenn ich Irgendeinen Farbspritzer irgendwas an die Wand hauen. Den mhm. Und das ist nicht äh, in, am Set gemacht, sondern das soll ich jetzt im, in der Post-Production machen. Ähm, das kann je nach Komplexität ziemlich grauenvoll sein, wenn das eine Strukturwand ist oder so. Nee, lieber nicht. <lacht> lieber praktisch.
0: Ich bin da sehr schön, wie gefasst du noch bist. <lacht> noch, ja. <lacht> äh, noch, ja. Ähm, gibt's, wenn wir das jetzt so ein bisschen ein bisschen öffnen, ähm, so in deinem täglichen. Medienkonsum, also wenn du Filme, Serien und sonst irgendwas guckst, gibt es da irgendwie Sachen, die du inzwischen einfach überhaupt nicht mehr sehen kannst? Ich finde es tatsächlich am schlimmsten immer,
1: wenn äh, das, das Uncanny Valley ist ein recht bekannter Begriff. Okay. Ein gutes Beispiel ist ähm, Star Wars in Your Hope. Da ist hier Carrie Fisher ähm, animiert worden als mhm. ihre jüngere Fassung als Prinzessin Leia. Ja. Also hier, die war da zu der Zeit ja schon ähm, über 60, glaube ich. Ja. Und ist eben animiert worden als ihre äh, jüngere Version aus, den, aus dem Film der 70er. Mhm. Und man merkt es irgendwie, dass ganz leicht etwas nicht stimmt. Das, also mhm. Menschen sind unglaublich gut darin, ganz leicht Ungereimtheiten in Gesichtern zu erkennen. Ja. Und das passiert bei Computeranimationen ganz schnell. dass Wenn es stilisiert ist, wie bei äh, Pixar-Filmen, wenn das mhm. äh, irgendwelche stilisiert Menschen sind, die im Grunde eher äh, Cartoonfiguren sind mhm. in 3D, das funktioniert gut, aber alles, was ein echter Mensch sein soll, das ist oft, das kennt man. oftmals, äh, ist da was Leichtes, was einen irgendwie äh, das Ganze unheimlich macht und das mhm. irgendwie ja, seltsam wirken lässt. Inzwischen gibt es natürlich Filme, da merkt man es fast gar nicht mehr, mhm. ähm, aber äh, das ist, ist ein, ja, ein, ein schmaler Grad, den man da geht. Das ist wirklich schwierig, da das überzeugend hinzukriegen mit allen Schattierungen und so, was eine Haut hat.
0: Mhm. Hast du, oder entwickelt man so, wenn man sich mit äh, dem Bereich oder mit äh, in der Materie, also, wie so in den Effekten, äh, länger auseinandersetzt, irgendwie so eine Art sechster Sinn, wenn du dir zum Beispiel jetzt einen Film anguckst und so ein Normalsterblicher würde jetzt sagen, das ist für mich eine ganz normale Szene und äh, ist es dann so, dass du zum Beispiel sagst, nee, guck mal, da, 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 da sind Effekte drin um, und wenn ja, nervt das dich selbst, also trübt das dein, 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 deine Freude am Film
1: na, es kommt drauf an. Also gerade, na, ich bin auch so ein bisschen so ein, äh, ich mag auch ganz gerne mal so einen Trash-Film 70er, 80er mit irgendwelchen äh, äh, praktischen Effekten, irgendwelche Monsterfilme und so. Mhm. Da finde ich es tatsächlich charmant. Ähm, mag auch, also da erkenne ich auch ganz gern die Handarbeit an, auch mhm. wenn es nicht perfekt echt aussieht. Also, wenn es einigermaßen gut ist, ist das sehr schön für mich. Mhm. Äh, bei neueren Filmen wird es immer schwieriger. Also es wird wirklich, wirklich gut jetzt. Also mhm. es, es gibt auch einfach... Viele Filme, denen einfach im Hintergrund äh, bei irgendwelchen Straßenszenen, allein ja. schon, allein schon ähm, bei ganz normalen, äh, sag ich mal, Liebestramen, sonst mhm. was oder, oder ja. Komödien, wo es jetzt gar nicht um irgendwelche Effektorgien im Sinne von äh, Action geht oder so. Da werden einfach ganze Straßenzüge hinten mit Greenscreen oder Bluescreen abgedeckt und dann ja. im Hintergrund irgendwas anderes ablaufen lassen, eine Bahn, die vorbeifährt. Ja. Das ist dann teilweise auch gar nicht animiert, sondern einfach aus einem anderen äh, Kontext genommen. Damit, mhm. also, also ein anderes Video von einer Clip von einer Bahn im Hintergrund ab, mhm. äh, vorbeilaufen lassen, damit die ganze Umgebung belebter wirkt. Mhm. Das merkt man echt nicht mehr, wenn also so ein Compositing, wenn so ein Bild aus verschiedenen äh, Videos zusammengesetzt ist, das merkt man nicht mehr ähm, stär mhm. stärker wirklich noch, wenn Sachen komplett animiert sind. Aber selbst das ist manchmal unglaublich gut, aber ja, das ist immer so ein, wie ich schon sagte, so ein ganz äh, schwieriges Ding, wenn da ein bisschen was nicht stimmt, das merkt man irgendwie manchmal sehr schnell, ja. zumindest in meiner Position, dass da irgendeine Schattierung irgendwie nicht stimmt, ich kann es jetzt nicht genau sagen, ich, ich, mhm. ich gucke jetzt nicht jeden äh, Avengers-Film an und sage, oh, der, der, der Pixel, da gefällt mir nicht, aber ähm, es ist man merkt es irgendwie schon, dass, dass eine gewisse Künstlichkeit besteht und das... Und ich finde auch, man merkt es ein bisschen an den Reaktionen der Schauspieler mhm. bei bestimmten Filmen, dass da nichts Konkretes vor ihnen steht.
0: Äh, ja, das, was du gerade eben angesprochen hattest mit ähm, dieser Verwunderung darüber, wie viel animiert ist, also oder oder besser, nicht unbedingt animiert sind, auch äh, composed ist und wie viel da, äh, wie viele visuelle Effekte auch in den normalsten Szenen mhm. enthalten sind. Äh, das war für mich am ein eindrucksvollsten im Grunde, als ich mal so ein Making-of von ähm, na, wie, wie hieß er? Das ist ein Serienkiller-Film von Lynch, glaube ich. Zodiac. Mhm. Genau. Das ist ein Drei-Stunden-Film, natürlich, was auch sonst. Und da gibt es eine Szene, relativ zu Anfang, wo einfach ein Taximord passiert ist. Also Taxifahrer wurde mhm. äh, umgebracht. Und das ist ganz einfach nur die, die Szene, dass die mitladen an den Tatort kommen und das Ding einfach nur untersuchen. Das, das ist alles. Und im Making-of sieht man, dass wirklich alles reingeschnitten wurde. Absolut alles. Und äh, man hätte das niemals gedacht. Also es ist auch vom, von der Belichtung, von, äh, von der Umgebung auch tatsächlich ja überraschend. Ja, das hat sowas von Enhanced Re
1: Reality. Also mhm. es sind Szenen, die wirken einfach auch wie eine reale Straßenszene, aber in Wirklichkeit sind die aus ganz vielen Straßenszenen zusammengebaut, wo mhm. verschiedene Sachen ja. passiert. Und bis der Regisseur wirklich genau seine Vorstellung dieser Straßenszene hat, also der kann das wirklich fast schon kreieren, äh, da wie ein, wie ein Maler, das seine Bildelemente zusammensucht und die da reinbastelt, also das, das stimmt, das ist wirklich äh, wahnsinnig beeindruckend, wie das aus ganz vielen Einzelteilen teilweise zusammengesetzt sind, da, da, eine, da eine Straßentaube, die gerade mhm. durchs Bild flattern soll, da drüben fährt der Zug im Hintergrund vorbei, mhm. äh, ja. aus, einem, aus einem anderen äh, Video, und da sind irgendwie eine me kleine Menschenmenge, die irgendwas, äh, keine Ahnung, einer von diesen Leuten, die mit dem Plakat rumlaufen, Gott liebt euch oder so. <lacht> Und äh, das sind alles verschiedene Szenen, die gar nicht alles zusammen in einer Szene passiert sind. Mhm. Und ähm, ja, machen einfach so ein Gesamtbild. Manchmal finde ich es auch ein bisschen schade, weil ich denke, das ist zu viel Spezialeffekte. Finde ich persönlich, nehmen auch so ein bisschen die Möglichkeit, dass da irgendwas nicht geplant ist im mhm. Video passiert. Also ja. eine Szene ist, jetzt bin ich wieder bei Star Wars, da gab es eine Szene, dass im Hintergrund hat sich einer dieser... Ähm, Stormtrooper hat sich den Kopf gestoßen an einer Tür, die nicht ganz aufgegangen ist. Mm -hmm. dann, ja, so, solche Sachen, die einfach äh, nicht geplant sind und mm -hmm. keiner merkt es äh, während des Drehs, weil es irgendwie ja. alles ein bisschen hektisch ist oder mm -hmm. man hat keine bessere Szene mehr. Ja. Man muss halt jemand, äh, den Elite-Soldaten, der sich den Kopf einrennt, da im Hintergrund haben. Finde ich schön.
0: <lacht> das ist wirklich, Ja, ja. Das ich meine, es, es hat ja auch ähm, Ian McKellner das gesagt bei oder scheint das gesagt zu haben. Bei Helleringer? Herr Herr bei, nee, bei den Hobbit. So. Ähm, wo er dann zeitweise wirklich ähm, in, in einem Greenscreen-Raum stand oh. und alles um ihn herum sozusagen Greenscreen war. Und er, er soll gemeint haben, dafür bin ich nicht Schauspieler geworden. Also ich meine, natürlich, es kann auf jeden Fall Auswüchse annehmen. ne Ja, und das meine ich eben,
1: dass irgendwann ja so ein bisschen, äh, das ist ja auch ein Interagieren mit einer Umgebung, mit einer Szene. Und mhm. wenn diese Szene gar nicht da ist, wie soll das passieren? Also ich habe irgendwie gehört, bei äh, manchen Filmen wurden dann irgendwelche äh, Pingpongbälle ja, ganz ganz ja. hingehalten, da wo die Augen das Gegenüber sind. Also mhm. Wie soll ich denn äh, wirklich, ähm, ich kann mir das schwer vorstellen, wie ich da realistisch mit dieser, mit diesem äh, Tennisball interagieren soll. Ich glaube, das, das merkt man in, in, in einer gewissen Weise und ich glaube in 20 Jahren könnte sein wenn sich die noch mal geändert haben, ja, ja. Dass, man das, dass man das irgendwie merkt. Mhm, also ja, das falls, Manchmal gibt es wieder so eine Rückkehr zur Natürlichkeit. Das mhm. sehe ich jetzt auch in der, in der ja, in, in, in Modeplakaten, dass da irgendwie äh, Models genommen werden, die irgendwie nicht völlig überschminkt aussehen. Solche Sachen.
0: Ist auch natürlich da wieder die Frage, wie viel Nachbearbeitung da wieder dabei ist. Ja klar, aber ne? ich meine,
1: das ist also zumindest eine Schein-Natürlichkeit.
0: Ja, yeah, okay. Ähm, ja, Hast du mal einen dieser Tennisbälle gesehen? Da werden ganz oft noch Gesichter drauf gemalt. Oh, so also wie Wilson bei uh, hier. Castaway. So ein bisschen, ja, so ein bisschen. Aber ich glaube, das würde mir persönlich als Schauspieler überhaupt nicht helfen. Da hätte ich ständig diesen, diesen Tennisball auf einem fucking Stock, der mich irgendwie angrinst. Ähm, das wäre nicht besonders hilfreich, vor allem wenn ich irgendwie eine ernsthafte Szene spielen soll. Ich glaube, das wäre. Äh, das muss halt ein ernsthafter Tennisball sein. ein sehr ernsthafter Tennisball. Ja. ja. <lacht> und das müsste irgendwie von jemandem gehalten werden, den man überhaupt nicht mag und wo man die ganze Zeit sich zusammenreißen muss.
1: Oder, einfach von, oder vielleicht gehalten werden von dem anderen Schauspieler, mit dem man eigentlich spielen sollte.
0: Ja, vielleicht. Und dann könnte er sich räuchern setzen. Ja, genau. <lacht> Problem gelöst. Ähm, ich möchte noch mal zurückkommen äh, zu deiner ähm, zur Arbeit sozusagen am, am, am Projekt selbst. Wie ist das? Als, als äh, Regisseurin oder als Kameramann oder als Autor kann man ja eine Art Stil entwickeln. So vielleicht noch nicht unbedingt in... in Studentenprojekten, das ist vielleicht etwas schwierig, so konsistent irgendwas aufzubauen oder selbst so schon eine Art von sich selbst ein Kunstverständnis zu haben, ja. was man da durchziehen möchte, aber theoretisch ist es möglich, einen gewissen Stil zu formen. Wie ist das für einen VFX-Artist? Wie viel eigene Stimme kann man da aufbauen und einbringen? Und wie sehr ist man nicht eher ein Werkzeug von, von anderen Leuten?
1: Auf, Gute Frage. Ich denke, da kann man schon... Ja, einen gewissen eigenen Stil entwickeln. Also ich hatte jetzt gerade auch auch schon wieder zuerst an den Schnitt gedacht. Mhm. Gibt es ähm, jetzt mal ganz ganz grob gesagt, könnte man einen sehr hektischen Schnittstil, ja. Schnittstil haben mit vielen Zwischenschnitten oder einen eher ruhigen. Das hängt natürlich auch ein bisschen äh, von, von dem Film ab, den man äh, darstellen möchte. Und auch ein bisschen von den Einstellungen, die man ähm, zur, zur Verfügung hat vom Kamerateam, vom, vom Set aber eben im Hinblick auf die VFX äh, habe ich auch gerade eben in diesen Tutorials, die ich meistens von Andrew Kramer, den ich schon erwähnt hatte, mhm. ich hoffe, dass wir das wird jetzt nicht als Werbung ausgelegt, ähm, oft übernommen hatte, da, da merke ich auch, dass dann ein gewisser Stil vorherrscht, dass er äh, eine gewisse Extravaganz in seinen Effekten hat, die man ein bis, bisschen über dem ist, was mhm. realistisch ist. Das, ist. das ist ein Beispiel, das ist nicht es ist schon so, dass man es gerade noch dem Film abnimmt, aber dass es eben immer so ein bisschen, Erkennbar drü noch ist, bisschen, so ein bisschen drüber ist, sozusagen. Okay. Immer ein bisschen, auch so ein bisschen Enhanced Reality im Sinne von Spezialeffekten, dass da mhm. äh, ein Gegenstand besonders toll glänzt in der Sonne oder so, wenn, mhm. wenn da geworfen wird und dann nochmal blitzt oder so ein Zeug. Mhm. Alles sowas.
0: Okay. Ähm. Auf was für einen Effekt hast du denn so richtig äh, Bock bei der Bar jenseits der Zeit? Weil das ist ja ein Film, wo du als vfx auch das tatsächlich viel zu tun hast. Zumindest potenziell.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
0: Und äh, genau, auf was, auf was freust du dich denn da so? Ähm, zum
1: Beispiel finde ich eine, zwei Effekte besonders spannend. Äh, wir haben hier eine, eine ähm, Zigarette, an der gezogen wird. Dann brennt sie natürlich ab. Mhm. Und das ist aber eine, das eine ohne jetzt zu viel zu verraten, es ist eine Art Magie im Spiel und die Zigarette wird auch wieder sich zusammensetzen.
0: Mhm.
1: Das, ist ja, das ist ja nicht ganz sicher, ob wir das, einfach, äh, mit, ob das jetzt einfach funktioniert, indem wir einfach ähm, das Video rückwärts abspulen, ob die Zigarette da schnell genug für abbrennt, wie wir das genau machen.
0: Mhm.
1: Und, wenn aber, und wenn wir einen Zeitraffer dafür verwenden müssen, dann kann es sein, dass im Hintergrund die Sachen zu schnell ablaufen. Ja. Da muss man ein bisschen rumprobieren, da muss man vielleicht den Hintergrund ändern. Mhm. Das könnte spannend werden. Und ähm, das Zweite ist, wir haben ein äh, Wasserstrudel, also ein, ein Waschbecken, das ewig ablaufen soll. Also das, das soll ablaufen und äh, man soll keinen Unterschied im Wasserstand bemerken. Und okay. wie man das überzeugend hinkriegt, dass man auch wirklich merkt, dass es gerade beim Ablaufen ist und mhm. gleichzeitig auch merkt, dass es äh, aber Überhaupt nicht. trotzdem ständig abläuft, ja. äh, trotz, äh, trotzdem sich nicht verändert, genau, der Wasserstand. Das äh, ja, könnte spannend werden, aber vielleicht... Überlegen wir uns auch, wie wir das ja, entweder viel praktisch lösen oder wie man das praktisch unterstützen kann, dass ich dann mit den äh, Videoeffekten dann da dran arbeiten kann, dass das, dass ich da bestimmte Bereiche rausschneide und dann wieder reinsetze. Ja, das, das wird interessant. Also es ist vor allem immer spannend, ein Problem zu lösen. wo mhm. man schon weiß, wie es geht und naja, das ist ganz okay, aber da muss man ja arbeiten, das ist doof.
0: Na, wenn das nicht das perfekte Schlusswort ist, mit einem positiven Ausblick auf die vorliegenden Herausforderungen. Dann weiß ich auch nicht. Das war unsere Episode zu Visual Effects mit Jakob. Äh,
1: was soll ich sagen? Ich <lacht> was, <auch nicht. lacht> was, was, sagt, was sagt
0: man in so einem Fall? Äh, als
1: professioneller äh, Interviewpartner sage ich ja, vielen Dank für deine Zeit als Interviewer.
0: Ich danke dir. Ja. <lacht> ich muss das nochmal neu sagen. Also wegen mir auch auch so rein. Wenn okay, es ist wunderschön. Genau. Ja, dann bedanke ich mich auch bei dir hm. und äh, bei euch, die ihr zugehört habt. Und äh, ja, bis nächste Woche. Vergesst nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Und auf Facebook uns zu liken, auf Instagram. Das heißt, drückt sie alle. Die Like-Knöpfe, die Glocken, die Abonnement-Knöpfe. Und äh, viel Spaß. Tschüss. Ciao. Spotlight. Ein Podcast der Freien Filmwerkstatt.